Louvado seja o Senhor, que culto maravilhoso na presença de Deus. Nós já adoramos, já oramos ao Senhor. Mas agora, meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E nós agradecemos a vida da Primeira Igreja Batista Brasileira em Orlando. Alegria de domingo passado, essa igreja reabriu suas portas e foi um momento emocionante, maravilhoso. Muitos irmãos testemunhando a alegria de voltarem a estar juntos. Graças a Deus por isso. Nós aqui no Recreio já estamos também distribuindo as nossas orientações, porque brevemente, e vocês saberão logo a data, brevemente nós cremos que vamos voltar aos cultos presenciais, cumprindo todas as exigências necessárias, as regras necessárias, para que possamos estar juntos novamente. Mas hoje, irmãos, eu gostaria de fazer também uma homenagem. Em junho, há 38 anos atrás, Deus abençoava a inauguração da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. A nossa mãe, igreja que nos organizou. E nós louvamos ao Senhor pela vida desta igreja, que foi uma das igrejas pioneiras em toda a região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Eu aqui encaminho uma saudação de todos nós, da Igreja Filha e de todas as outras igrejas que a Barra pôde deixar o seu DNA. Hoje o pastor José Maria de Souza, pastoreando a igreja. Um abraço muito grande, meu amigo, que você continue sendo uma bênção do Senhor com toda a sua liderança nessa igreja tão especial para nós. Nós sabemos que a igreja do Senhor é uma só mas ela está espalhada em vários lugares, várias agências do reino do Senhor. E uma delas é a Igreja Batista da Barra. A Igreja Batista da Barra teve a ocasião, o pastor Juarez Mendes de Freitas, que foi o pastor que organizou também a nossa igreja, hoje já jubilado, está no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Um abraço, pastor Juarez, um homem de Deus, um grande líder, e naquela época também, a Igreja da Barra contou com o apoio tremendo da Junta de Ritmo de muitos missionários americanos que estiveram entre nós ajudando na implantação e na evangelização de toda essa região que há 38 anos atrás era uma região completamente nova e Deus fez prosperar a sua palavra. Hoje somos muitas igrejas de várias denominações e outras igrejas batistas também. Mas a igreja, a primeira igreja batista da Barra, tem um papel fundamental em toda essa história. E a quem honra, honra. Deus abençoe a vida dos irmãos. Gente, nós estamos chegando no final, se Deus quiser, de todo esse processo de confinamento. E eu quero dar uma palavra aqui nesta noite, de preparo, de alerta, daquilo que esta pandemia tem deixado para nós. E daquilo que nós vamos precisar fazer neste novo tempo. A igreja certamente vai mudar. Hoje participando de uma live com vários pastores do Brasil, dos Estados Unidos. Nós conversávamos com um grande público exatamente sobre este assunto. O que é que toda esta pandemia ensina a igreja? O que é que a missão da igreja pode nos trazer a memória e o que devemos fazer neste tempo, neste novo tempo. Eu passo a ler para os irmãos apenas um versículo, capítulo 5 de Atos, versos, verso 
42. E vocês vão ver como que esta pandemia, este momento, trouxe a igreja de volta a práticas neotestamentárias. O livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, narra toda a iniciativa da igreja, todo o início da igreja. Após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E nós vamos ver os primeiros movimentos, os primeiros líderes. As primeiras horas da vida da igreja. A igreja nasce pobre. A igreja nasce sendo perseguida. A igreja nasce sofrendo. Hoje, nós temos um cenário muito diferente. Mas sabe por que ela está em pé? Depois de dois mil anos, não é por causa de mim, ou de nenhum pastor. Não é por causa da vida do pastor José Maria, lá da Barra. Ou de qualquer líder, de qualquer denominação. Ela está em pé, a igreja do Senhor, porque ela foi fundada em Cristo Jesus. Quando ele declarou a Pedro e aos discípulos, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre Cristo. Se ela estivesse edificada sobre um homem, ela já teria desaparecido. Mas porque ela está edificada em Cristo, ela perpassa os séculos e ela continua viva. Nenhuma pandemia a destruirá. Nenhuma crise a destruirá. Esta não é a primeira vez. Regimes totalitários muitas vezes na história tentaram fechar a igreja assim foi no regime comunista assim foi em tantas épocas em tantos países mas a igreja nunca foi fechada porque a igreja somos nós o corpo vivo de Cristo ativo no planeta terra e só somente quando ele voltar nós então seremos levados como a sua noiva como a igreja, para adentrarmos as regiões celestiais, e começarmos uma nova era, um novo céu e uma nova terra, ora vem Senhor Jesus, Maranata, esse é o desejo da igreja, e enquanto estivermos aqui, a nossa missão é proclamar o reino de Deus, é pregar o Evangelho, é demonstrar o amor de Cristo, é levar a todas as pessoas, a mensagem salvífica, edificante e transformadora do Evangelho, um Jesus que curava, que salvava, que levava esperança, esta é a mensagem e a missão da igreja, é a continuidade da encarnação de Cristo, por isso nós louvamos a Deus, por cada congregação, por cada crente, e por vocês, meus irmãos, da primeira igreja batista da Barra da Tijuca, há 38 anos pregando a palavra de Deus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos ler de novo? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que texto maravilhoso da palavra. Se você ler o capítulo 5. A igreja nascedora está sendo perseguida. 
está sofrendo um momento grave, naquela hora, um mestre chamado Gamaliel, vai intervir e evitar o espancamento ou a morte de alguns apóstolos. Eles continuam, são libertos miraculosamente da prisão, o Senhor os defende, ali naquele momento a igreja poderia ter sido extinta, mas não foi, e não foi exatamente pelo que eu acabei de dizer, porque Cristo está no controle da igreja, a igreja está fundada nesta rocha, a Bíblia diz, e o próprio Pedro na sua carta, que ele é a pedra principal de esquina, a rocha fundamental é Ele, Jesus Cristo. A igreja continuou. E aqui nesse texto, nós vemos que o que está acontecendo hoje, tudo o que aconteceu nestes dias de pandemia, nos remeteu à experiência neotestamentária. Eu disse aqui logo no início, que o Senhor estava chamando a igreja a um avivamento, a uma santidade Há uma revisão de conceitos e valores. Certamente você orou mais. Todo crente sério com Deus passou a orar mais nesta pandemia. Nós passamos a valorizar mais o ajuntamento, a igreja, as portas abertas. Nós passamos a evangelizar mais. Quantas pessoas agora através desta fabulosa ferramenta da internet passou a evangelizar outros mensagens de WhatsApp, mensagens no Facebook, no Instagram, falando sempre do nosso Senhor. Houve sim um despertamento, mas nós não podemos perder isso. Olhem para esse texto. Todos os dias, todos os dias, uma demonstração de perseverança, de continuidade, de zelo dos crentes, todos os dias, não esqueçam de uma coisa, a igreja nasce com um perfil judaico, os primeiros convertidos vêm do judaísmo, e por isso e pela tradição e prática, eles ainda frequentavam o templo de Jerusalém, capítulo 3 nós vimos, Pedro e João subindo para entrar no templo, passando pela porta formosa, Naquela época, o templo físico era a imagem da casa de Deus, da presença de Deus. Nós sabemos que hoje, o véu que separava não separa mais. A casa de Deus, o templo do Espírito Santo somos nós. Mas os lugares que foram consagrados para culto ao Senhor, são chamados de casa de oração. Quem o chamou assim foi Jesus. Não foi um pastor, um padre. Não fui eu ou qualquer outro líder. Foi o Senhor Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Por isso que há um valor no templo. Na casa de oração, no lugar consagrado. No ajuntamento do povo de Deus. Há um valor. Há hoje em nosso meio, muita gente que prega a desvalorização do ajuntamento da igreja e até dos templos. Não, fique tranquilo, os templos não vão ser vendidos e destruídos. As casas de oração continuarão abertas no mundo inteiro. Há sede no nosso meio e muita sede 
a que voltemos às casas de oração. Você aí da barra, você vai voltar à casa de oração. Você vai estar de novo revendo os seus amigos, compartilhando a palavra, sim. Mas diz a Bíblia, que eles não ficavam só no templo. Preste atenção. De casa em casa. Alguém pode pensar que as células, os grupos familiares, isso é uma estratégia nova, não é nada disso. Isso é prática neotestamentária. No Novo Testamento você não encontra o endereço e nem terá o endereço do templo da Igreja Batista de Filipos. Aquela época não tinha. Assembleia de Deus de Corinto, não. A igreja presbiteriana de Colossos. A igreja metodista da região dos Gálatas, não. O funcionamento do corpo de Cristo e das igrejas, acontecia nas casas. Esse versículo se torna importante, porque mostra para nós, que tanto no templo e de casa em casa, Agora, por exemplo, você está em casa. Olha que benção. E a igreja chegando a você. E a igreja sendo você. As nossas células, no momento oportuno, voltarão a se juntar. Sendo uma benção. Em cada condomínio, em cada bairro, de todas as cidades do Brasil e do mundo. O maior movimento evangelístico do século 20 do século 21 está acontecendo pelas células e pelos grupos familiares, os grupos nas casas. Portanto, essa estratégia ou esta visão não é nossa e não é nova. É visão do Novo Testamento. Igrejas espalhadas em várias casas. Paulo inclusive saúda igrejas nas casas de vários dos seus irmãos. A carta aos romanos mostra isso e tantos outros momentos do Novo Testamento. Mas agora temos algo novo nas casas, que naquela época não tinha. E Deus entregou a nós como graça, como maravilha científica, que é o poder da telecomunicação pela internet. Que coisa maravilhosa. Agora as casas ganham a dimensão do online. E com isso vai surgir uma nova igreja. Uma igreja que também vai operar as suas áreas de atuação. Através das reuniões online. Pastor Paulo acabou de anunciar aqui. Que vai haver um jantar. Onde cada um na sua casa, cada casal na sua residência. Porém, porém. A transmissão online todos unidos pela internet, que coisa espetacular, como agora, nós estamos irmãos há quase três meses, no ar, pela, pelo Facebook, pelo Youtube, cada pessoa podendo acessar a hora que quiser e rever os cultos, as mensagens, as doses de esperança que estamos passando a cada dia, que coisa maravilhosa, isto é uma ação de Deus, uma permissão de Deus neste novo tempo, Portanto, este versículo, 42 do capítulo 5 de Atos, nunca foi tão atual. 
dizendo que a igreja, os discípulos reuniam-se no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. É claro que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, na época do imperador Tito. E aqueles homens perderam. E a igreja cristã não tinha templos. Os primeiros templos cristãos foram a partir do terceiro século, especialmente depois da liderança de Constantino e a sua suposta conversão. Portanto, Deus permitiu e tem permitido a ação da igreja. O corpo vivo do Senhor, que ora, parte dele está no templo, ora está de casa em casa, às vezes presencialmente, às vezes online. Esse é o novo tempo. Estamos passando por mais uma crise, a crise vai acabar. Nós voltaremos e a igreja do Senhor está em pé, louvado seja o Senhor. A vitória já é nossa. A certeza do triunfo da igreja já pode ser comemorado. Nada destruirá, nada destruirá a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foram as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, celebre, glorifique, glorifique. Vamos com alegria preparar a volta à casa de oração. Vamos com alegria multiplicar as nossas células. Vamos com alegria trabalhar agora em criatividade para usarmos, meus irmãos e irmãs, online, a internet, o Facebook, o Instagram e tudo mais, para cada vez mais proclamarmos a mensagem salvífica do reino de Deus. Essa é a nossa missão. Não importa qual seja a forma, a estratégia tem que ser contemporânea, tem que ser atual. E que vocês da Igreja da Barra, vocês da Igreja de Orlando, irmãos do Recreio, que tenhamos inteligência, visão, conexão com Deus, para que recebamos a visão correta para este tempo, para esta geração. Para que possamos falar a esta geração com autoridade para conquistarmos esta geração, e quanto mais conquistarmos, pessoas para o reino de Deus, e eles viviam, no templo e nas casas, e diz ainda a palavra, que eles não deixavam de ensinar, aqui a palavra de daqui, ensino, o discipulado fundamental, como é fundamental o discipulado, um a um, pessoa a pessoa, Irmão a irmão, irmã a irmã, ensinando a palavra, trazendo os rudimentos do Evangelho, os fundamentos, ensinavam a palavra e proclamavam. Aqui a ideia do querigma, palavra grega de proclamação, o que significa proclamação. Era isso que eles faziam ensinavam para edificar e proclamavam para pregar aqueles que não conheciam a Cristo e passariam a conhecer o Evangelho essa é a missão da igreja através dos nossos relacionamentos de amor e juntos como povo de Deus 
vamos avançar, vamos continuar pregando esta palavra, ensinando este Evangelho, usando as estratégias mais inteligentes, mais contemporâneas, para ganharmos esta geração e este século, e levarmos a Cristo o maior número de pessoas, saquearmos o inferno, e levando pessoas aos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, eu conclamo você, eu agradeço a vida de nossas igrejas, a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está comemorando o aniversário na Barra da Tijuca, a primeira igreja batista da Barra. Vamos em frente. Igreja do Recreio, vamos em frente. Igreja em Orlando, vamos em frente. Igrejas do Senhor na face da terra, que tem a marca de Cristo, vamos em frente. Vamos continuar até que Ele venha, até que Ele volte, com alegria, entusiasmo e poder do Espírito Santo. Vamos em frente, levando este Evangelho. Que agora o Espírito te motive, te remotive, te abençoe, te unja para que você possa amar a igreja, seja na casa, seja no templo, seja na rua, seja na internet, mas a igreja infiltrada em todos os lugares, com todas as áreas de influência que ela puder, levando a palavra de Deus, que Ele nos abençoe, continuemos, avante, marchando, igreja triunfal e vitoriosa, em nome de Jesus.